0: 3 für 2 im Abstiegskampf. Das ist der Titel der heutigen Folge und damit sprechen wir natürlich über den Abstiegskampf. Vielleicht werden es ja sogar dreieinhalb. Wir führen das weiter aus. Erstmal willkommen bei Postgame powered by Big und willkommen auch Robert, grüß dich. Servus Florian. So Robert, wir sprechen heute über vier Spiele intensiver, dabei extrem fokussiert auf den Abstiegskampf. Danach gehen wir in den Two-Minute-Drill, wie ihr, liebe Zuhörer, das auch kennt. Dann haben wir die Starting Five des Spieltages und dann Big Preview. Da haben wir dieses Mal mit Jonas Matisek gesprochen, beziehungsweise unser Chefredakteur Martin Fünkel hat das getan. Und direkt im Anschluss sprechen wir, weil das Thema da noch mit dazu auch zu tun hat, äh, über ein weiteres Thema, das auch im Heft steht. So viel also schon mal ähm, zum Anteasern. Jetzt aber rein in die Materie, rein in die. Den Abstiegskampf, Robert. Lass uns starten. Gießen gegen die Bayern. Und dieses Mal wollen wir im Gegensatz zu den letzten Wochen nicht den Fokus auf die Bayern selbst richten, sondern eher auf die gießen 46ers. Der erste Gießener Sieg im 17. Pflichtspiel gegen die Bayern. Ich glaube, die größte Überraschung des Spieltags. 95 zu 94 der Endstand.
1: Ja, fast eine kleine Sensation. Also, mit diesem Ergebnis hätte wahrscheinlich niemand in der Liga gerechnet, der Tabellenletzte schlägt die Bayern. Klar, die Bayern waren noch ein bisschen, nennen wir es mal, müde von dem Kaunas-Spiel, als sie den Euroleague-Playoff-Einzug fix gemacht haben. Die 46ers waren aber gut vorbereitet auf die Bayern und haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und zwar diesmal über 40 Minuten. Das war ja das, was wir in den letzten Wochen immer wieder angekreidet haben. Da hatten sie oft ein Viertel dabei, meistens war es das dritte Viertel in dem sie wirklich abreißen lassen mussten. Das ist ihnen gegen die Bayern nicht passiert. Sie haben am Schluss sogar ganz wichtige Würfe getroffen und dann gar nicht mal unverdient das Spiel gewonnen.
0: Ja, vor allem das letzte Viertel war entscheidend, wie so oft. Aber hier war es tatsächlich so, dass die Gießner 32 Punkte gemacht haben. 32 zu 27. Bayern hat erst ein einziges Mal in einem Viertel mehr Punkte kassiert und das war in der Pokalniederlage gegen Bayreuth, Da haben sie 33 Punkte ebenfalls im letzten Viertel kassiert. Also da hatten die Bayern dann vielleicht auch nicht mehr die frischesten Beine nach der geschafften Euroleague-Qualifikation unter der Woche. Bei den Gießnern fünf, Punkte im, äh, fünf Spieler im zweistelligen Punktebereich. 55 Punkte aus dem Backcourt. Vor allem Jonathan Stark mit einer überragenden Leistung. 25 Punkte, 8 von 10 Dreiern. Was spricht für dich, für die Gießener, dass sie ja, wie soll ich sagen, vielleicht doch noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben.
1: Soweit würde ich bei den Gießnern jetzt noch gar nicht gehen. Ähm, du hast Jonathan Stark angesprochen. Er war ja so ein Spieler, der ging ein bisschen durch den Tief in den letzten Wochen und jetzt hat er wirklich mal gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Sechs Dreier reingeworfen, vor allem ganz, ganz wichtige Dreier auch im letzten Viertel. Also da hat er die Mannschaft getragen und letztlich haben die gießen 46 sixers das geschafft, was wir auch die letzten Wochen schon oft thematisiert haben. Sie haben von all ihren Leistungsträgern eine konstant gute Leistung bekommen. Und das ist entscheidend, wenn man sich die Kaderzusammenstellung in Gießen anschaut. Der Kader ist jetzt qualitativ nicht der hochwertigste in der Liga. Das heißt, die Leistungsträger, die müssen liefern. Und das ist gelungen. Ein Brandon Bowman macht 16 Punkte. Die Ante Garrett scoret 14. Scotty James Jr., Double-Double, 12 und 10. John Bryant ebenfalls 12 und 10. Jonathan Stark 25. Ferdinand Zülker gibt wichtige Minuten von der Bank, 8 Punkte. Das heißt, da hat das Kollektiv mal wirklich funktioniert. Alle Spieler haben ihre Rolle ausgefüllt. Und das war dann letztens auch zum Sieg gegen einen haushohen Favoriten, wie die Bayern gelangt hat.
0: Ich hatte das Gefühl, die Gießener hatten ein anderes Energielevel äh, als die letzten Wochen, aber auch ein anderes Energielevel als die Bayern. Gewinnen das Rebound-Duell mit 42 zu 29, das spricht für mich immer viel von Einsatz, von, von Wille auch. Und ähm, auch 31 zu 21 Freiwürfe, also 31 Freiwürfe für die Gießen 21 bei den Bayern. Auch das spricht für mich äh, für mehr Wille, mehr Energie. Hast du das äh, ähnlich wahrgenommen, wo du das Spiel gesehen hast?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also das ist aber auch nichts Neues bei Bayern-Spielen nach Euroleague-Auftritten. Darum, man konnte jetzt in den sozialen Netzwerken ja oft schon lesen, oh, ein arroganter Auftritt der Bayern, Wettbewerbsverzerrung, auch mit dem Hintergrund, dass Coach Andrea Trinkieri aus privaten Gründen nicht dabei war. Ich fand den Auftritt, muss ich persönlich sagen, nicht arrogant der Bayern. Das war eigentlich ein Auftritt, wie man ihn in dieser Saison in der BBL vor allem nach Euroleague-Spielen, schon häufig gesehen hat. Man ist quasi mitgelaufen, hat das Spiel mehr oder minder kontrolliert, war meistens 5, 6, 7, 8 Punkte vorne, auch nicht mehr, aber es wirkte so, als würde man das eigentlich locker über die Zeit schaukeln, vielleicht auch mit in Anführungszeichen der zweiten Garde, Baldwin, Lucic ähm, haben passiert, Weiler Bepp genauso. Das war kein arroganter Auftritt, aber die Gießen haben einfach nicht aufgehört zu spielen und die Gießen haben im letzten Viertel einfach wichtige und schwere Würfe getroffen. Dann sind sie auf sieben Punkte weggegangen. Dann haben die Bayern ihr Energielevel massiv erhöht, haben nochmal richtig angepresst, hatten ja sogar den Wurf zum Sieg noch durch Paul Zipser. Letztlich war es aber dann, in der Kürze der Zeit am Spielende, die letzten eineinhalb, zwei Minuten nochmal so Gas zu geben, einfach zu wenig und Gießen hatte einen Punkt mehr auf dem Konto. Also ein arroganter Auftritt war es nicht. Verpokert
0: können wir es vielleicht eher so zusammenfassen. Ja,
1: letztlich verpokert, ja, das trifft es ganz gut. Also die Bayern haben es einfach nicht geschafft, quasi frühzeitig den Deckel drauf zu machen, als sie in Führung lagen. Gießen hat dann die wichtigen Würfe getroffen und die Bayern haben es dann nicht mehr geschafft, das Ruder komplett rumzureißen. Im Münchner Lager, glaube ich, wird man sich über die Niederlage ärgern. Andererseits ist es auch kein Beinbruch. Gut, man steht jetzt wieder punktgleich mit Oldenburg, die jetzt ja Vierter sind, hat wieder ein bisschen den Anschluss an Alba Berlin verloren. Ja, aber solche Niederlagen passieren, wenn man jetzt auch in die anderen internationalen Ligen schaut. Ich glaube, Mailand hat jetzt verloren, zu Hause gegen Varese, auch ein Team, das nicht in den Playoff-Plätzen steht. Das passiert einfach. Klar, in Gießen sollte es mit dem Anspruch des FC Bayern nicht passieren. Aber man muss einfach sagen, die gießen Sixers haben an diesem Abend ein gutes Spiel gemacht, haben schwierige, wichtige Würfe getroffen und haben daher wirklich verdient gewonnen.
0: Ja, die Gießen 46 ers verlassen damit den letzten Tabellenplatz, stehen auf Platz 17 und sind damit noch zwei Siege hinter dem MBC, stehen aber wie gesagt nach wie vor auf diesem Abstiegsplatz. Wir werden den MBC und Raster Vechta auch noch näher beleuchten und auch über das Restprogramm dieser ähm, Mannschaften sprechen. Äh, deswegen würde ich jetzt sagen, lass uns zum nächsten Spiel kommen, nämlich MBC gegen Gießen. Wir kommen ja dann am Schluss nochmal, wenn wir diese drei Spiele abgeschlossen haben von diesen Drei Hauptkandidaten für den Klassenerhalt bzw. für den Abstieg. Dann kommen wir nochmal aufs Restprogramm und können dann auch drüber sprechen, was wir in Zukunft noch von ihnen erwarten oder was noch passieren muss, dass sie dann tatsächlich auch in der Liga bleiben. Also nächstes Spiel, MBC gegen Chemnitz. Der MBC verliert knapp im Ostderby, wie es ja hochstilisiert wurde. 84 zu 86 heißt es da am Schluss. Chemnitz als Aufsteiger gewinnt zum zweiten Mal. Und entledigt sich damit alle Abstiegsängste, würde ich mal sagen. Ähm, der MBC, der könnte weiter in die Bredouille kommen. Das liegt aber nicht am Topscorer.
1: <lacht> nee, am Topscorer Michael Michalak liegt sicher nicht. Der hat wieder bärenstarke 29 Punkte aufgelegt. Wobei man auch sagen muss, er hat nur 4 von 12 von draußen geworfen. Ähm, für den MBC ist das eine extrem bittere Niederlage. Ich glaube, man hat schon sehr drauf geschielt in heimischer Halle gegen die Niners mal wieder einen Sieg einzufahren. Jetzt sind sieben Niederlagen am Stück für den MBC, somit nur noch zwei Siege vor, vor Gießen. Also die Gefahr, dass man da hinten reinrutscht, besteht jetzt auf jeden Fall noch, weil der Trend spricht aktuell gegen den MBC und so wie das Spiel gelaufen ist, wird man sich im Lager der Wölfe schon arg ärgern, weil da war eindeutig mehr drin.
0: Ja, nur zwei Siege aus den letzten zehn Spielen äh, für den MBC, die letzten Lass mich nicht lügen, ich gucke nochmal nach, die letzten sieben Spiele in Folge haben sie jetzt damit verloren. Es kam ja, sie hatten äh, viele Top-8-Teams in den letzten Spielen und jetzt hat man halt gedacht, Chemnitz-Derby, das könnte man äh, noch irgendwie reißen. Vor allem mit einem Sieg hätten sie acht Siege gehabt und Chemnitz wäre bei neun gestanden, also da hätte man sogar noch irgendwie äh, anknüpfen können. Aber so ist das dann natürlich ein Ticken schwerer für den mbc der MBC mal wieder mit einer ordentlichen Punkteausbeute von 84 Punkten. In der Offensive sehe ich eigentlich die Probleme von den weißen Felsern nicht so extrem. Auch wieder fünf Spieler gehabt, die in Double-Ditches scoren. Michael Michalak, über den hatten wir schon gesprochen, mit 29 Punkten. Aber da gibt es ja natürlich auch statistische Wermutstropfen. Denn Chemnitz mit 21 Offensiv-Rebounds und Chemnitz gewinnt auch das Rebound-Duell mit plus 18. Das spricht für mich eine deutliche Sprache.
1: Ja, vor allem das war in der ersten Halbzeit ganz auffällig. Da haben die Niners wirklich dominiert am offensiven Brett, haben sich eine zweite Chance nach der anderen erarbeitet. Der MBC hat sich dadurch aber nicht abschütteln lassen. Sie sind halbzeitübergreifend Ende zweites Viertel, Anfang drittes Viertel durch den 16-0-Lauf sogar in Führung gegangen, waren bis zum Schluss im Spiel haben sich dann für mein Verständnis ein bisschen zu sehr auf Einzelaktionen verlassen in der Schlussphase, während die Niners da nochmal den Ball gut geteilt haben. Und dann wären wir auch wieder bei den Assists. Die Niners verteilen 19 Assists, mehr als die, nicht 19 mehr, aber insgesamt mehr als die als die Wölfe. Die Spielanlage der, der Niners hat am Schluss, glaube ich, einfach ein bisschen den Unterschied ausgemacht. Für den MBC, ja, du hast es angesprochen, Offensiv ist das okay mit 84, wobei man es, wir haben es ja auch die letzten Wochen besprochen, da haben wir sogar gesagt, glaube ich, der MBC müsste es mal wieder schaffen, den Gegner unter 90 zu halten, um eine gute Siegschuss zu haben. Das ist ihnen gelungen mit 86 Punkten für Chemnitz. Jetzt machen sie selber halt nur 84. Reicht halt nicht ganz. Ja, sehr, sehr ärgerlich aus Sicht der weißen Felser.
0: Ja, denn die hätten mit einem Sieg äh, sich äh, fast alle Abstiegssorgen entledigen können. Jetzt hat auch noch Gießen dazu gewonnen. Wie gesagt, aufs Restprogramm kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Am Schluss äh, gewinnt Chemnitz gegen den MBC und ähm, das finde ich ja so eine Geschichte dieser Saison. Die Chemnitz-Niners oder die Niners-Chemnitz müssen in der ersten Liga antreten als Aufsteiger ohne Fans, sie wollten ja da oder hatten da geplant, nach dieser abgebrochenen Saison dann wenigstens in Berlin den äh, den Aufstieg zu feiern mit Fans, das ist ja komplett ähm, ins Wasser gefallen. Und jetzt haben sie höchstwahrscheinlich in der kommenden Saison noch die Chance, das vielleicht dann nachzuholen, wenn Zuschauer zugelassen sind. Aber sie haben auf jeden Fall schon mal die sportliche Grundvoraussetzung dafür geschafft, auch im kommenden Jahr wieder in der BWL zu spielen. Sehr, sehr charmante Geschichte, die, wie ich da finde, in der aktuellen Saison, also die Chemnitz-Niners, die müssen sich keine Sorgen mehr machen, denn die haben nach 26 Spieltagen 10 Siege und damit 5 mehr als die Gießen 46ers, die jetzt aktuell auf dem ersten Abstiegsrahmen stehen. Dann äh, machen wir auch diese Kiste hier zu, weil wir gleich ähm, dann noch aufs Restprogramm zu sprechen kommen und ähm, reden dann mal über eine Partie zwischen Bayreuth und fechter die ja auch äh, ziemlich denkwürdig war. Ich äh, habe während der ersten Hälfte einen Screenshot gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das, liebe Zuhörer, schon mal gemacht habt oder du, Robert. Ich habe während der ersten Hälfte einen Screenshot gemacht, weil mich die die, die Quoten von Bayreuth einfach aus den Socken gehauen hat. Das wollte ich irgendwie dokumentiert haben. Also habe da in die BWL-App geguckt und einen Screenshot gemacht. Das war absolut crazy. Lass uns also allererstes mal über Fechter sprechen. Derek Allen ist der neue Trainer bei Fechter an der Seite. Haben wir bisher noch nicht thematisiert, deswegen sprechen wir jetzt drüber. Thomas Pech ist äh, beurlaubt worden und äh, Derek Allen ist sein Nachfolger. War aber der Co-Trainer. Wie groß hast du den Effekt bei diesem Spiel jetzt gesehen?
1: Ja, wenn wir es nur auf dieses Spiel beziehen, war eigentlich kein Effekt des Trainerwechsels zu erkennen. Ich persönlich war auch überrascht vom Trainerwechsel. Wenn man die Verantwortlichen von Fechter, allen voran Stefan Niemeyer, in den letzten Wochen gehört hat, klang es ja immer so durch: Ja, der Standort Fechter hat sehr konservativ gewirtschaftet. Ein Abstieg in die Pro A wäre kein Drama. Man etabliert sich da, kommt zurück. Der Standort würde das auf jeden Fall aushalten. Darum war ich mir eigentlich relativ sicher, dass man mit Thomas Pech die Saison zu Ende macht. Jetzt hat man doch nochmal diese, ich nenne es mal diesen Joker gezogen. Trainerentlassung, Trainerwechsel, um nochmal, auch jetzt eine Phrase, einen neuen Impuls zu setzen, der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Dieser Impuls ist jetzt zumindest im ersten Spiel absolut ausgeblieben. Ich meine, es ist schon bezeichnend. Wenn der Coach nach nicht einmal zwei Minuten im Spiel die erste Auszeit ziehen muss. 0 zu 7, Derek Allen nimmt die Auszeit. Fechter war nicht bereit, auch für dieses Spiel. Das zieht sich durch die letzten Wochen durch. Und das ist in einem Abstiegskampf ganz, ganz schwierig. Wenn du so schlecht in die Spiele reinkommst, da gibt es dann meistens nichts mehr zu ernten. Und so war es jetzt auch diesmal gegen Bayreuth.
0: Ja, das war. Ähm <lacht> Du, du formulierst es sehr vorsichtig. Ich fand, das war katastrophal in der ersten Halbzeit. Das ist mal wieder, muss man schon fast sagen, in der Vergangenheit, in den letzten Spielen, die man gesehen hat, einfach nicht erstligareif gewesen. Sie bekommen wieder 58 Punkte hinten rein, sind minus 23 zur Halbzeit. Bayreuth trifft in der ersten Halbzeit 71,4 Prozent aus dem Feld. Trefferquote, 71,4 Prozent aller Würfe finden ins Ziel fast 67 Prozent aus dem Dreierbereich. Das sind alles für mich äh, schockierende Zahlen, muss ich wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, über mehrere Spiele hinweg schon mal bei einer Mannschaft in der BBL erlebt habe, dass die wirklich so auch die Hucke voll bekommen haben. Äh, und das ist dann für mich, die, ich sehe gar nicht so die, die mangelnde Qualität im Kader, weil die Qualität ist nicht die allerhöchste, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber es ist für mich jetzt auch nicht die allerschlechteste in der Liga. Und ähm, da dann so äh, immer wieder so viele Punkte auch zu kassieren, das ist für mich ja unglaublich schon fast äh, und spricht für mich einfach auch, dass es in der Mannschaft nicht passen kann, dass, es, dass da kein Kampfgeist zusammen entstehen kann.
1: Ja, das ist ganz, wie du sagst, ganz, ganz auffällig diese hohen Quoten, es zieht sich jetzt ja durch. Ich meine, es war das Spiel gegen Oldenburg, wo sie auch 60 Punkte in der ersten Halbzeit kassiert haben. Ja,
0: ich glaube sogar weit mehr waren, glaube ich 67.
1: Oder 67, es macht es nicht besser, es ist Wahnsinn. Also man kann das jetzt dann auch nicht darauf zurückzuführen, oh, der Gegner hatte jetzt einen guten Tag und trifft jeden Wurf.
0: Genau, das meine es ich muss da ja, Es
1: muss ja einen Grund geben, dass die Gegner Immer so oder sehr häufig so hohe Quoten werfen gegen Fechter. Und ich finde, das Endergebnis ist noch sehr schmeichelhaft mit minus 16 ja. aus Sicht von, von Raster Fechter. Wenn man bedenkt, die waren auch schon 30 hinten. Also da sind sie mit minus 16 noch gut bedient. Und das hat auch Philipp Herkenhoff im Interview nach dem Spiel gesagt, weil da der, der Reporter auch meinte, ja, es wäre doch ein Fortschritt, man hat in der zweiten Halbzeit, ich meine, wie viele Punkte hat man kassiert? 37. Ja, pff, aber wenn ich halt zur Halbzeit schon wieder mit über 20 hinten bin, dann brauche ich nicht darüber zu diskutieren. Jetzt habe ich in der zweiten Halbzeit aber defensiv zugelegt. Ja, Beirat hat das aber auch nur noch verwaltet. Also letztlich hatte Fechter in diesem Spiel keine Chance von Anfang bis Ende. Und das ist eigentlich schon besorgniserregend.
0: Ja, Herr Knoff hat dann ja auch da gesagt, mit zu wenig Energie gespielt. Und wenn sie so spielen wie in der ersten Halbzeit, dann haben sie auch keine Chance auf den Klassenerhalt. Ähm, Sehe ich übrigens ganz genauso wie er. Er hat seinen sein Comeback gegeben äh, in diesem Jahr, muss man schon sagen. Vergangenes Jahr im Dezember war er letztmals eingesetzt worden, hatte dann ja diese langwierige Verletzung, kam in 15 Minuten auf 11 Punkte, konnte Fechter weiterhelfen, aber ich weiß nicht, ob er der ähm, entscheidende Stein ist, der Fechter da nochmal weiterbringen kann. In diesem Spiel zumindest konnte er es nicht sein, obwohl er gut gespielt hat, aber Fechter ähm, als Mannschaft konnte da leider dann trotzdem nicht weiterbringen. Also äh, Raster Fechter damit wieder auf Tabellenplatz 18 mit vier Siegen aus sechs 26 Spielen. Ähm, zu dem Spiel müssen wir natürlich auch noch über Bayreuth sprechen. Da erstmal Glückwunsch an Basti Dorit zum 300. Dreier in seiner bbl karriere äh, Kleine Randnotiz. Und ähm, die Bayreuther, die pirschen sich mal so ein bisschen, äh, ja, ich würde sagen, eine letzte Hoffnung Richtung Playoffs. Oder wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man da jetzt hier mal bei den Bayreutern in die Ergebnisse schaut, die sind richtig gut in Form. Also da ist jetzt dieser Sieg gegen fechter der war ungefährdet. Und wenn man dann davor schaut, okay, gegen Ludwigsburg knapp verloren, nur mit fünf Punkten. Davor aber Sieg gegen Chemnitz, Sieg gegen Würzburg, Sieg gegen Kreilsheim, Sieg gegen Bonn und gut, Gießen, das war eine ärgerliche Niederlage, aber das sind fünf Siege aus den letzten sechs Spielen. Also der, der Trend stimmt auf jeden Fall. Nächster Gegner von Bayreuth sind zunächst die Bayern, jetzt unter der Woche, aber dann geht es zu Hause gegen Bamberg. Und wenn wir jetzt in die Tabelle schauen, Bamberg Platz 8 mit 13 Siegen, Bayreuth Platz 9 mit 11 Siegen, da liegen nur zwei dazwischen. Da jetzt vielleicht mal einen Sieg im Derby nachlegen und man rückt da tatsächlich vielleicht nochmal den Bambergern ein bisschen auf die Pelle. Also die Bayreuth, gut in Form. Das ist auch so eine Mannschaft, die finde ich ganz gut zusammengestellt. Da kennt jeder Spieler seine, Ro seine Rolle. Man hat mit Olisevics und Pardon zwei verlässliche Scorer, die aber auch defensiv okay sind. Basti Doret spielt eine super Saison, verteilt die Bälle gut. Lazarick Jones kommt immer mehr ins, in seinen Rhythmus, Andy Seifert sowieso eine Konstante, jetzt hat auch mal Philipp Gerald pur mit zehn Punkten wirklich ein gutes Spiel gemacht, also das ist so von der Homogenität in der Mannschaft wirklich positiv und diese Erfolgsserie kommt nicht von ungefähr.
0: Ja, mittlerweile muss man sagen, bei Bayreuth bei hatten wir ja hier auch im Podcast schon die ein oder andere Kritik geübt, gerade dass es dann auf den ähm, Spots äh, der Importspieler zu wenig war, aber das äh, hat sich in den letzten Spielen gegeben, da bin ich äh, eindeutig bei dir, wie gesagt, die Ergebnisse sprechen ja auch für sie und ähm, das Spiel gegen Bamberg dann am kommenden Wochenende, das könnte ein ähm, Saisonentscheidendes werden. Denn das Hinspiel, das ging auch schon an die Bayreuther mit 73 zu 67, also plus 6 für Bayreuth im Hinspiel, im Rückspiel, wenn sie nicht verlieren sollten, also wenn sie es gewinnen können, geht auch der direkte Vergleich an die Bayreuther und äh, dann wären sie bis auf möglicherweise ein Spiel, beziehungsweise ein Sieg an den Bambergern dran, man muss aber auch dazu sagen, dass Brose bisher noch ein Spiel weniger auf der Anzeigetafel hat, also es ist sehr spannend, Bayreuth mit Möglichkeiten noch auf die Playoffs. Es ist nicht ganz aus der Welt. Bei ihren letzten acht Spielen müssen sie einfach überzeugen und dann mal schauen, wo es noch letztendlich hingeht. Man muss auch natürlich auch mal nochmal ins Feld führen. Die Bayreuth, eine der Mannschaften, die da in Quarantäne steckten, schon sehr früh in der Saison und da auch ihre Probleme, stark ihre Probleme hatten sogar, wieder rauszukommen. Also Bayreuth gewinnt gegen Fechter 95 zu 79, völlig ungefährdet und völlig überzeugend und steht damit jetzt aktuell auf Platz 9 der Tabelle. Robert, dann lass uns ganz kurz nach diesem Block der drei möglichen Abstiegskandidaten einen Strich drunter machen. Wir sprechen gleich mal noch über Bamberg gegen Hamburg, weil die Bamberger ähm, ja, da äh, ein entscheidendes Spiel hatten gegen die Hamburger, wenn wir zumindest über die Playoff-Qualifizierung oder Platzierung vielleicht äh, sprechen wollen. Aber äh, lass uns noch ganz kurz über das Restprogramm unserer drei möglichen Abstiegskandidaten Gießen, MBC und fechter sprechen ähm, und damit auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Der MBC hat zwei Spiele mehr als die Kontrahenten haben in den letzten sechs verbliebenen Spielen Kreilsheim, Göttingen, Frankfurt, Bayreuth, Fechter und Oldenburg als Gegner, das sind zweimal Teams aus den aktuellen Top 8. Dazu haben sie gegen Gießen den direkten Vergleich gewonnen und ähm, drei Siege mehr gegen Fechter plus den plus 10 Hinspielsieg. Wo siehst du den MBC?
1: Ja, es klingt immer noch relativ, nennen wir es, komfortabel <lacht> in Sachen Vorsprung, wobei sich der MBC. Ähm, sicherlich bei den Bayern bedanken wird, dass die den Gießnern hier diesen fünften Saisonsieg ermöglicht haben, beziehungsweise die Gießner in sich geholt haben. So wird es schon nochmal spannend. Der MBC, ja, er braucht wieder mal einen Sieg. Wir sagen das jetzt jede Woche. Ähm, das Spiel gegen Chemnitz war eine gute Möglichkeit. Die haben sie jetzt verpasst. Ich sehe den MBC aber auch zum Beispiel gegen Kreilsheim. Auch wenn es ein Top-8-Team ist, nicht chancenlos, die Mördens haben auch ihre kleinen Problemchen aktuell. Danach Göttingen, Frankfurt, auch das sind Spiele, wo sie eigentlich nicht chancenlos sein sollten, genauso wie Bayreuth oder fechter Also Stand heute, würde ich sagen, hat der MBC von diesen drei Teams, die wir jetzt ausführlich besprochen haben, meiner Ansicht nach die besten Karten auf den Klassenerhalt.
0: Ja, um das vielleicht nochmal dieses Zahlenwirrwarr von vorher nochmal zusammenzufassen für euch. Gießen ist zwei Siege hinter dem MBC und hat den direkten Vergleich verloren. Bräuchte also mindestens drei Siege, wenn der MBC jedes Spiel verlieren würde. Aber der MBC, wie gesagt, hat noch das leichteste Restprogramm. Dann gehen wir einen Platz weiter runter, da sind wir schon bei den Gießnern. Wie gesagt, die haben zwei Siege Rückstand auf den MBC plus direkten Vergleich verloren und haben dann noch Göttingen, Ulm, Alba, Ludwigsburg, Chemnitz, Vechter, Bamberg und Braunschweig. Ihr hört an den Namen schon, es sind ähm, ein paar Top-8-Mannschaften dabei und zwar auch welche von ganz, ganz oben. Im Gegensatz zum MBC, die haben mit Kreisheim und Oldenburg zumindest mal in Anführungsstrichen nur den Viert- und den platzierten noch auf der Liste. Gießen spielt noch gegen Alba, gegen Lubu, das ist aktuell Platz 1 und 2 der Tabelle. Dazu auch noch Bamberg und Ulm jeweils auswärts, also in Bamberg und in Ulm. Acht Spiele, vier gegen die top 8. Wie viele Möglichkeiten rechnest du den Gießener noch aus? Drei Siege mehr als der MBC brauchen sie in den letzten acht Spielen.
1: Ja, das wird schon ein wahnsinniges Unterfangen. Wobei man jetzt ja gesehen hat, sie können auch ein Team wie die Bayern schlagen. Solche Überraschungen werden sie aber noch mehr brauchen. Also die Voraussetzungen sind schon noch äußerst ungünstig für die 46ers. Der Sieg, finde ich, gibt Ihnen sowas wie den letzten Strohhalm. Hätten Sie das Spiel jetzt gegen die Bayern verloren mit drei Siegen plus direkter Vergleich, Rückstand auf den MBC, hätte ich gesagt, in Anbetracht dieses Restprogramms, dass es kaum noch eine Chance gibt. Jetzt gibt es noch eine kleine Chance. Es gilt halt jetzt für die 46ers einfach aus diesem Sieg so viel Selbstvertrauen rauszuziehen wie nur möglich, um vielleicht gegen Göttingen gleich nachzulegen. Und so eine Miniserie zu starten, um da vielleicht auch den Druck auf den MBC zu erhöhen. Der MBC, wenn den Atem der Gießen spüren wird, fängt vielleicht auch an nachzudenken. Die Spiele vielleicht nicht mehr ganz so locker anzugehen. Das tun sie wahrscheinlich aktuell sowieso nicht in ihrer Niederlagenserie von sieben Spielen derzeit. Aber das wird für Gießen schon sehr, 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 sehr schwer werden.
0: Ja, Möglich, rechnerisch, möglich, natürlich und daran werden sie sich auch hochziehen und wenn sie sagen jetzt, ich glaube das war auch so ein Signalding gegen die Bayern, wenn wir selbst gegen die Bayern eine Chance haben, dann haben wir gegen jeden in der Liga eine Chance, ich glaube wenn sie auch mit dem entsprechenden Mindset rangehen, dann könnte da nochmal was passieren und wenn eben der MBC auch nochmal unter Druck gerät, aber stell dir vor der MBC gewinnt jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen mindestens einmal, dann sieht es da auch schon etwas düsterer aus für Gießen. Dann lassen uns noch über Fechter sprechen, auch über deren Restprogramm, die übrigens die, ja, die am wenigsten Mutmachende Last Ten haben. Also in den letzten zehn Spielen einen Sieg, neun Niederlagen für Fechter. Dieser eine Sieg war auch so ein Überraschungsding gegen Ulm. Die haben als Restprogramm Hamburg, Chemnitz, Bamberg, Kreilsheim, Alba, Gießen, den MBC... Und Würzburg. Also, die spielen noch sowohl gegen Gießen als auch gegen den MBC in den letzten drei Partien. Auch Würzburg, über die müssen wir gleich noch sprechen, wenn wir in den Two-Minute-Drill gehen, denn die könnten noch so eine halbe Nummer sein, die auch noch ein bisschen zittern muss. Wir wollen da nicht mehr randichten, als da ist, aber so ganz sicher können die auch noch nicht sein. Was versprichst du dir von Fechter?
1: Wenig. Also ich glaube kaum, dass es für Fechter noch eine Chance gibt. Also die aktuelle Verfassung der Mannschaft spricht gegen sie. Die nächsten Spiele sprechen gegen sie. Man könnte natürlich jetzt argumentieren, wenn sie in den nächsten Spielen ein, zwei Siege holen, dann haben sie an den letzten drei Spieltagen mit Gießen, MBC, Würzburg quasi direkte Kontrahenten nochmal im direkten Duell. Aber wenn man bedenkt, dass Fechter jetzt für den Klassenerhalt vier, wahrscheinlich sogar fünf Siege brauchen wird aus den letzten Spielen. Das ist für mich eigentlich kaum vorstellbar, wenn man bedenkt, dass sie jetzt aus 26 Spielen nur vier Siege geholt haben. Ich meine, wo soll das herkommen? Und ein Punkt bei Fechter, den haben wir vorher noch nicht angesprochen, wenn wir wenn uns den Kader anschauen, sie haben zwar sieben spielfähige Ausländer aktuell, Jean-Salomou ist ja noch verletzt, das ist ja der Achte, aber ich sehe bei Fechter, keinen Spieler, der das so herausragt oder der, der sagt, er nennt jetzt mal das Ruder in die Hand. Das ist auch noch, ein, glaube ich, ein Punkt, der die Fechter vom MBC und Gießen unterscheidet. Beim MBC hat man Michael Michalak, den Topscorer. Man hat auch Quinten Hooker, der wirklich Akzente setzen kann. Man hat einen Sergio Kerusch, einen Mentalitätsspieler. Gießen hat John Bryant. Die haben jetzt auch einen Jonathan Stark, der wirklich mal ein gutes Spiel gemacht hat. Das sehe ich bei Fechter nicht.
0: Auch ein Brandon Thomas beispielsweise, der schon mit allen Wassern ja, der WWE gewaschen ist.
1: Genau, und bei fechter ja, hat hatten Edgar Sosa jetzt dazugeholt. Stefan Peno ist nicht der Spielertyp, auch nach seiner Verletzung kann er, konnte er oder kann er noch nicht an sein früheres Niveau anknüpfen. Und die anderen Import-Profis, ein Jordan Barnett, ein Jesse Hunt, ein Will Forhis, das sind für mich eher Rollenspieler. Das sind aber nicht die Spieler, die da in die erste Reihe treten und sagen, die vorangehen und die Mannschaft zu solchen Siegen, die sie jetzt brauchen, führen. Und darum glaube ich, dass Fechter in den verbleibenden Spieltagen nicht mehr zu retten sein wird.
0: Ja, Fechter hat dann auch noch das äh, Hinspiel mit 10 verloren gegen den MBC beispielsweise. Das müssten sie dann auch noch drehen, also mit 11 gegen, gegen äh, den MBC gewinnen, falls sie dann noch was drehen wollten. Plus äh, sich bei Fechter halt auch das Problem, wenn wir nur mal die nächsten fünf Spiele betrachten, dann ist da. Hamburg einmal, die sind aktuell Sechster, dann ist Chemnitz, okay, die sind Zwölfter, dann kommt Bamberg, die spielen um die Playoff-Teilnahme, die sind aktuell Achter, dann kommt Kreilsheim, die sind aktuell Fünfter und dann kommt noch Alba Berlin, die sind aktuell Zweiter, das sind die nächsten fünf Spiele von denen, also vier davon sind gegen Playoff-Contender, die äh, im Ellenbogengerangel um die besten Playoff-Plätze auf keinen Fall nur ein Zentimeter nach rechts oder links weichen werden. Und dann hast du diese letzten drei, wo du selbst in der Hand hättest, aber du brauchst ja quasi aus diesen fünf Spielen gegen die Playoff-Contender, brauchst ja dann schon deine ein, zwei, drei Siege, um das am Schluss dann noch biegen zu können. Also ich sehe da auch schwarz, muss ich sagen, für Fechter. aber lass mich natürlich gerne eines Besseren belehren, so ist es nicht. Wir haben schon krasse Comebacks gesehen, aber alles in allem, glaube ich, sind wir uns sehr, sehr einig, dass es für Fechter mit am Dunkelsten aussieht im Keller da ist das Licht schon relativ aus äh, und wir werden das weiter beobachten über die nächsten Wochen. Äh, für mich äh, vor allem diese, diese Statistiken und Zahlen und sowas, das ist das eine. Äh, wenn ich jetzt das Spiel gegen Bayreuth, gesch äh, gegen, gegen Bayreuth geschaut habe, äh, dann ist es das andere für mich, denn äh, das war keinerlei Gegenwehr und das war auch in den letzten Spielen schon so, dass ich will es nicht zu hart formulieren, aber das hat schon fast ein bisschen wehgetan, dazu zu gucken ähm, und hoffe, dass sich das jetzt vielleicht dann doch nochmal in ein Aufbäumen, in ein letztes Aufbäumen umkehrt, was dann am Schluss äh, möglich ist, das werden wir dann sehen. Äh, aber ich wünsche es wirklich, Fechter, weil ich finde, das ist ein toller Basketballstandort, dass die sich dann nochmal auflehnen gegen das Ganze, wie man es jetzt beispielsweise bei Gießen gesehen hat, oder wie es auch in der Partie gegen die Ulmer war, als sie ihren einzigen Sieg aus den letzten zehn Spielen geholt haben. Also Bayreuth gewinnt gegen Fechter, das hatten wir schon, und die drei Restprogramme, das haben wir damit auch abgehakt. Ähm, schaut da gerne auch nochmal in unsere Show Notes rein, da werden wir euch die Tabelle, die Tabelle auch nochmal zur Verfügung stellen und äh, da könnt ihr dann selbst nochmal ganz genau nachrechnen, was, wie, wo ist. Dann lass uns die vierte Partie noch äh, etwas ausführlicher besprechen, denn auch die war sehr interessant, Robert. Bamberg gegen Hamburg. Bamberg verliert 64 zu 76. Beide hatten davor fünf Siege in Folge, waren die längsten Siegesserien der aktuellen BBL beziehungsweise bis sie halt wieder verloren haben. Die aktuellsten Siegesserien waren das. Wer holt den wichtigen Sieg in dem Playoff-Platzierungskampf? Das war die Frage davor. Die Antwort darauf, Hamburg.
1: Völlig verdient, ja. Die Towers haben typischen Pedro Kajas Basketball gespielt, obwohl Pedro Kajas ja gar nicht dabei war, der mit Magen-Darm-Infekt äh, zu Hause bleiben musste. Also mit so einem Spielverlauf hätte ich nicht gerechnet. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war defensiv von den Hamburg-Tausenden, vor allem in der ersten Halbzeit, allererste Sahne. Die haben sich da auf 17 Punkte schon abgesetzt, haben Bamberg nur 25 Punkte gestattet, ähm, Bamberg ganz schwach von außen geworfen, Lag auch an der Defense der Towers, aber die Towers auch in der 1 gegen 1 Verteidigung. Ganz giftig, ganz enger Mann. Haben die Bamberger wirklich genervt, entnervt zu 18 Ballverlusten gezwungen. Das war vor allem in Anbetracht, dass es auch ein Auswärtsspiel war, wirklich eine ganz, ganz starke Leistung der Towers, die jetzt 30er Vorsprung haben vor Bamberg.
0: Ja, Bennett Hund hat nach dem Spiel gesagt, wir waren nicht ready am Anfang. Ähm, darauf wäre das natürlich zurückzuführen, aber ähm, damit nimmt man, glaube ich, den Hamburgern auch äh, etwas weg, denn äh, Hamburg hat dafür gesorgt, dass die Bamberger nicht ready waren und ähm, dieses Energielevel vielleicht auch nicht matchen konnten. Das zeigt sich in ein paar Statistiken. Robert hat es gerade schon gesagt, Bamberg mit 18 Turnover, Bamberg mit einer Dreierquote von nur 26 Prozent und unter 40 Prozent aus dem Feld über das komplette Spiel geworfen. Das kann natürlich mal ein schlechter Tag sein. Ja, das wird wahrscheinlich auch dazugekommen sein, aber aus meiner Sicht ist es da ähm, ja, halt auch so, dass da die Defense dazu beiträgt. Äh, genauso wie wir das vorher gesagt haben, dass Bayreuth so gut getroffen hat, ähm, da hat die schwache Defense dazu beigetragen. Hier bei diesem Spiel hat die starke Defense der Hamburger dazu beigetragen, was ja ihr Prunkstück ist. Ich habe äh, vergangene Woche mit Marvin Willoughby sprechen können und äh, auch der hat äh, eindeutig gesagt, dass die Hamburger da äh, ganz großen Wert darauf setzen und dass sie sich darüber auch definieren möchten, aus einer harten Defense in eine schnelle Offense zu kommen. Und äh, das hat dann gegen die Bamberger ganz gut geklappt. Damit die Hamburger äh, ja, haben ihren, ihre Playoff Ambition nochmal extra gefestigt. Sind jetzt, wie du gesagt hast, drei Siege davor. Was sagt das über Bamberg aus, wenn Bennett Hund und Matteo Seric deine Topscorer Nummer 2 und 3 sind, hinter Kravisch, der 12 Punkte macht?
1: Ja, Matteo Seric hat nochmal so ein bisschen Energie reingebracht von der Bank der Youngster. Ja, die Hamburger haben es geschafft, durch ihren Druck die Bamberger Leistungsträger zu kontrollieren. Ein Michele Vitali kam nicht so richtig zum Zug. Tyler Larsen hat nach seiner Verletzung offensiv immer noch Probleme, was ja auch völlig legitim ist. Aber auch David Kravish war zwar perfekt aus dem Feld, hat aber das Center-Duell gegen Mike Koza dann doch verloren. Und das, obwohl David Kravish einer der besten Center der Liga ist, das spricht also ganz klar für Mike Koza. Auch Devon Hall, eher mit einem gebrauchten Tag, konnte wenig Akzente setzen, hat auch nur 14 Minuten gespielt. Und diese Energie, ich finde das bei den Towers immer ganz interessant. Man sieht es schon immer an der Starting Five. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Max Leo immer startet. Der startet nicht, weil er offensiv der große Spielgestalter ist oder da die Dreier reinhaut, sondern der startet, weil der von Anfang an, von der ersten Sekunde dieses Energielevel bringt. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Instrument für die Towers. Mit Max Leo als... Anführer in der Defense, der quasi die Mannschaft von der ersten Sekunde an auf 100% hoch pusht in der Defense, aktiv ins Spiel zu starten und dann kommt erst TJ Shorts, der ja ganz klar eigentlich der, der Point Guard Nummer 1 ist bei den Towers von der Bank und kann dann das Spiel ein bisschen dirigieren. Also das ist auch taktisch ähm, immer ganz clever gelöst von den Towers und es hat auch hier gegen Bamberg wieder gefruchtet.
0: Ja, die Hamburger haben auch, ähm, auch schön, auch ansehnlich gespielt. Auch Justus Hollatz hat mich äh, überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Zwei wunderschöne Assists gespielt, dazu ein Plus-Minus-Wert von 17. Er hat den besten Plus-Minus-Wert ähm, oder den fast besten, den zweitbesten Plus-Minus-Wert aller Spieler. Ähm, Im kompletten Spiel. Er hat sogar den Besten. Den Besten ähm, ja. Genau, den Besten. Mit Plus, Minus, 17. Also hat er richtig abgeliefert ähm, in seinen fast 29 Minuten. Hat mir auch sehr gut gefallen, auch gestartet. Äh, und das ist ähm, ja einfach ein ansehnlicher Basketball, der mit viel Kampf, mit viel Emotion verbunden ist und ähm, dem die Bamberger dann nicht ganz standhalten konnten. In diesem Moment für die Bamberger geht es jetzt darum, die Playoffs abzusichern. Und das können sie mit einem Sieg, gegen Bayreuth schaffen. Da Dieses Spiel dann am kommenden Wochenende, da werden wir natürlich auch nochmal genauer drauf gucken, was sich dann da so tut. Aktuell stehen die Bamberger auf Platz 8 in der Tabelle. Und ähm, können sich, wie gesagt, die Bayreuther da selbstständig vom Hals halten, <lacht> mit einem Sieg dann im Spiel im kommenden. Und die Hamburg Towers, die dürfen sich jetzt wieder etwas weiter nach oben orientieren, denn die haben aktuell nur zwei Siege weniger als die hakro Merlins Kreilsheim und ein Spiel weniger. Also da ähm, die Möglichkeit, äh, vielleicht auch noch Tabellenplatz 5 klar zu machen, anzugreifen. Denn dann würde man auf die EWE Baskets Oldenburg aktuell treffen und auf keinen von Ludwigsburg, Alba oder Bayern. Also da ist auch noch die Motivation relativ groß. Die Hamburg Towers nicht umsonst aktuell mit einer Siegeserie von sechs Spielen in Folge. Also die machen richtig Spaß zum, Zusau zum, zum Zuschauen und ähm, gewinnen am Schluss mit 76 zu 64 gegen die Bamberger.
1: Lass mich hier noch kurz einhacken, Flo. Weil du gesagt hast, die spielen so energiegeladenen Basketball. Man muss aber auch sagen, sie spielen sehr kontrollierten Basketball. Das fand ich gegen Bamberg auch besonders beeindruckend. Da stehen nur acht Turnovers in der Statistik. Und insgesamt haben sich nur zwei Spieler, nur zwei Hamburger, überhaupt einen Turnover erlaubt. Das waren TJ Shorts mit vier und Cam Taylor mit zwei. Die anderen beiden waren Team Turnovers, Shot Clock Violation und so weiter. Das heißt, nur zwei aller eingesetzten Spieler haben überhaupt einen Turnover begangen. Also das spricht auch für die Qualität der Towers. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, die Schielen nach oben. Klar, sie haben jetzt alle drei großen Bs, Bayern, Bamberg, Berlin, geschlagen. Aber natürlich, vielleicht geht noch was in Richtung Platz 4 und dann gegen Oldenburg eventuell. Wobei man auch sagen muss, Oldenburg und Bayern momentan auf 3 und 4 Punkt gleich. Da ist auch noch nicht sicher, wer da letztlich landet. Also das Rennen um die Playoff-Platzierungen ist nicht Minder spannend wie der Abstiegskampf.
0: Da gebe ich dir recht. Bin ich absolut bei dir. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf, dass die Liga da auch so eng und spannend ist und dass sie da ihre ganz eigenen Geschichten erzählt. Auch wenn im Abstiegskampf aktuell ja nur noch drei Mannschaften so richtig tief drinstecken. Oder dreieinhalb. Dazu kommen wir jetzt am besten, denn der Two-Minute-Drill steht an. Wir behandeln kein Spiel länger als zwei Minuten von den jetzt kommenden Spielen und ich starte direkt mal mit Göttingen gegen Ludwigsburg. 81 zu 90 ist der Endstand, Göttingen schlägt sich lange sehr gut, weil Ludwigsburg es nicht zwingend genug macht, aber Tremel Darden mit dem besten Spiel in dieser Saison oder einem seiner besten Spiele, ich würde sogar fast sagen dem besten Spiel mit 18 Punkten, 6 Rebounds. Jalen Smith mit 40 in 40 Minuten ein Plus-Minus-Wert von plus 15 hat er also richtig ähm, auf den Putz gehauen. War mal wieder gut mit am Start. Oscar da Silva mit äh, vielen Minuten für die Ludwigsburger. Äh, auch hier wieder guter Plus-Minus-Wert, genauso wie bei Polas Bartolo, der mal wieder abgeliefert hat. Aber die Göttinger mit sehr viel Einsatz, mit sehr viel Emotion haben den Tabellenführer nicht enteilen lassen. Ähm, haben das Rebound-Duell sogar mit sechs Punkten gewonnen, aber mit zu vielen Turnover, nämlich 16 Stück. Ludwigsburg dagegen nur mit neun Turnovern im Vergleich und ähm, das war so ein kleiner, aber wichtiger Faktor am Schluss für die MHP-Riesen. Die es trotz unterdurchschnittlicher Quoten, vor allem von der Dreierlinie, da nur 28,6 geschafft haben, in Göttingen zu gewinnen. Besonders herauszuheben auf Göttinger Seite Odiase und Lomasch mit zusammen 41 Punkten und ähm, dann ähm, noch Raul Korner mit einem doppelten T, der rausgeflogen ist, aber alles in allem ein äh, knapper Sieg. Raul Korner, sage ich schon.
1: Der ist auch rausgeflogen. Nee, Rul Moss. Nee. nee, nee. Moss, nee. Nee, so ist, -Moss ist rausgeflogen, natürlich ja, mit, so doppelt dem,
0: mit, doppeltem, mit doppeltem T. Und ähm, damit war also dann der Ludwigsburger Sieg mit 90 zu 81 zwar knapp, aber verdient, wie sagt man so schön, der Tabellenführer mit etwas mehr Selbstvertrauen am Schluss hat es dann noch gewuppt. Und dann rüber zur nächsten Partie, Bonn gegen Berlin. Robert, und hoffentlich hast du die Namen besser sortiert als ich.
1: Also hier ist Raoul Korner nicht rausgeflogen. Er war nämlich gar nicht beteiligt. Will Vogt war zurück an der Seitenlinie bei den Bonnern. Ähm, war vielleicht auch ein Effekt, dass die Bonner sehr, sehr gut in die Partie reingekommen sind mit 13 zu 0. Am Ende mussten sie sich doch mit 75 zu 80 gegen Alba Berlin geschlagen geben. Ja, von dieser hohen Führung gleich zu Spielbeginn war nach dem ersten Viertel, selbst nach 10 Minuten kam noch was übrig. Bonn führte dann noch 22-21, konnte auch das zweite Viertel gewinnen, ging mit einer knappen Führung in die Halbzeit. Dann hat sich aber einfach die Qualität von Alba durchgesetzt. Luke Sigmar, Peyton Siever allen voran, die zusammen auf 32 Punkte kamen. Vor allem aber Luke Sigmar wieder ein super, Allround-Spiel 17 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists. Also da sieht man, wie wichtig der für diese Mannschaft ist. Ähm, bei Bonn waren es dann wieder zu viele Einzelaktionen in der entscheidenden Phase. In Chris Bepp 4 von 11, Dreier Alex Hamilton 0 von 5, Micevic 1 von 6. Ja, das ist von außen dann halt einfach ein bisschen zu wenig gewesen, um auch hier die Überraschung zu schaffen. Somit bleibt Bonn mit 10 Siegen im Tabellenmittelfeld. Alba festigt Platz 2, setzt sich ab vor Bayern und Oldenburg, hat da zwei Siege Vorsprung. Gleichermaßen aber auch zwei Siege Rückstand noch auf die MHP-Riesen.
0: Würzburg gegen Oldenburg. Die Achtung, sehr deutliches Seeergebnis: 66 zu 116. Ja Tatsächlich gewinnt Oldenburg mit 50 Punkten Unterschied. Das ist mal eine richtige dicke Hausnummer. Und äh, Würzburg verliert damit auch in jedem einzelnen Viertel. Im ersten Viertel war es noch am knappsten. Da hat äh, Oldenburg nur mit fünf Vorsprungen gewonnen. Zur Halbzeit waren es minus 16 für Würzburg. Und in der zweiten Halbzeit sind sie dann ganz böse unter die Räder gekommen. Großen Anteil daran hatte auch der Neuzugang bei den EWE-Baskets Tomislav Gabrycz. Der kam aus Polen, ist äh, übrigens äh, die erste Nachverpflichtung der Baskets. Und ähm, damit sind sie auch die letzte Mannschaft in der BBL, die nicht nachverpflichtet hat. Also sie haben jetzt als letztes auch noch einen Spieler nachverpflichtet. Tomislav Gabryc, eben der kommt aus Polen mit 20 Punkten als Ersatz für Nathan Booth. Wieder ein Stretch-Vierer, schießt sechs von sechs Dreiern im letzten Viertel. Insgesamt mit Hornsby, Gabrich und Paulding drei Spieler, die 20 oder mehr Punkte machen bei den Oldenburgern. Dadurch, dass es dann relativ früh so entschieden war, ab der Halbzeit spätestens, äh, konnte Mladen-Drientschitsch die Spielzeit extrem gut verteilen. Kein Spieler hat mehr als 22 Minuten und 18 Sekunden gespielt. Und äh, wenn Würzburg so weitermacht, dann werden sie vielleicht noch dieses letzte halbe Team, das doch noch unten mit reinrutscht. Nur als äh, Orientierung. Sie haben vier Siege Vorsprung vor Fechter und drei Siege Vorsprung vor Gießen Sie sollten sich nicht ganz sicher sein, dass, dass, dass es ohne weitere Siege in dieser Saison noch für sie ähm, ganz ohne Folgen bleibt. Aber man muss natürlich auch sagen, die Würzburger wieder mit äh, stark Ersatzgeschwächter Mannschaft. Und äh, da müssen sie einfach gucken, dass sie noch den ein oder anderen Sieg holen. Dann sollten sie da auch äh, sicher sein. Jedenfalls äh, kommen sie gegen Oldenburg in heimischer Halle ganz böse unter die Räder. Dann Frankfurt gegen Kreilsheim, Robert.
1: Ja, auch noch eine kleine Überraschung an diesem Spieltag. Die Skyliners schlagen die Merlins 92-84. Und auch das gar nicht mal unverdient. Denn die Leistungsträger der Skyliners haben wieder mal geliefert. Auch das haben wir die letzten Wochen Schon thematisiert, Matt Mobley steht außer Frage, 26 Punkte. Aber dann war oft das Problem, dass dahinter relativ wenig kam. Jetzt aber wieder axel Gudmundsen auch 22 Punkte. Und mit Bruno Vritsic, ein junger deutscher Spieler, der mit in die Bresche gesprungen ist mit 16 Punkten. Was letztlich dazu geführt hat, dass die Frankfurter einen knappen Halbzeitrückstand in einen Sieg verwandeln konnten. Wirklich durch eine starke zweite Halbzeit, in der sie 50 Punkte gescored haben. Defensiv haben sie wieder auf Trey Bell Haynes geachtet, der zwar mit 21 Punkten 6 Assists eigentlich eine gute Leistung gebracht hat, aber es sich eben auch 5 Turnover erlaubt hat, 4 Fouls begangen hat und das tut den Merlins schon weh, wenn ihre Schaltzentrale nur gut 20 Minuten auf dem Feld stehen kann und das hat man jetzt auch wieder gemerkt, dass dieses Fokussieren des Gegners auf Trey Bell Haynes ein Schlüssel sein kann in Spielen gegen die Merlins. Also letztlich ein überraschender, aber auch wirklich nicht unverdienter Sieg der Frankfurter, die jetzt bei 11, Siegen und 16 Niederlagen stehen. Ebenso wie die Bonner im gesicherten Mittelfeld. Kreisheim mit 18 zu 8, weiterhin auf Platz 5 in der Tabelle. Sie haben noch ein bisschen Polster auf die Towers, die von hinten aber mit großen Schritten sich annähern. Auch nach vorne wären es noch zwei Siege. Aber ich glaube, die Merlins ähm, tun gut daran nach vorne zu blicken schauen, dass sie jetzt wieder Siege einfahren, in den Playoffs sind sie sicher dabei und dann werden wir sehen, auf welcher Platzierung sie einlaufen werden
0: Endstand also 92 zu 84 für die Frankfurter und dann haben wir noch das letzte Spiel am Montagabend gesehen, Ulm gegen Braunschweig, war ja auch eine deutliche Nummer 91 zu 57, Robert
1: ja, start -Ziel -Sieg von Ratio Farm Ulm gegen Braunschweig in einer etwas wilden Partie, wie ich fand. Da ging es ziemlich hin und her. Ähm, die Ulmer letztlich einfach mit mehr Qualität haben sehr gut von außen geworfen. Äh, 15 Dreier bei 26 Versuchen, da mussten die Braunschweiger abreißen lassen, die nur 25 von außen geworfen haben, generell nur 36 Prozent aus dem Feld das war einfach zu wenig. Auch indiskutable 44% Freiwürfe, nur neun Assists verteilt. Also das war von den Basketball-Löwen Braunschweig einfach zu wenig. Für Ulm wichtiger Sieg, wieder in der Spur. Jetzt auch schon im Hinblick auf das Pokal-Top-4, das sich ernährt Mitte April. Da gilt es einfach wieder Fahrt aufzunehmen. Von daher ein wichtiger Sieg, auch für Selbstvertrauen der Ulmer in Halle.
0: Dann war das vom 26. Spieltag, zumindest mal von den Spielen, über die wir gesprochen haben, den Abstiegskampf deutlicher beleuchtet. Und dann, Robert, lass uns zur nächsten Kategorie kommen, die Starting Five des 26. Spieltages. Wer spielt für dich in der Starting Five?
1: Ähm, Jonathan Stark von den Gießen 46ers würde ich als Starting Point Guard nominieren. Einfach weil er der entscheidende Mann war mit seinen wichtigen Würfen im letzten Viertel gegen die Bayern. 6 von 8 Dreier, das verdient eine Nominierung. Auf Shooting Guard gehe ich nach Frankfurt, aber nicht zu Matt Mobley, sondern zu Bruno Vritsic. 16 Punkte, 5 von 7 aus dem Feld und ein überragender Plus-Minus-Wert von plus 24. Und das ist bei einem 8-Punkte-Sieg... Schon beachtlich, auch in der Hinsicht, dass er 23 Minuten auf dem Parkett war. Also in diesen 23 Minuten, in denen er gespielt hat, plus 24, das ist stattlich. Small Forward, Tremel Darden, du hast es angesprochen, eins seiner besten Spiele in dieser Saison, fand ich auch äh, absolut beeindruckend, was der, der alte Mann Woche für Woche da abreißt. Ähm, 21 Punkte, Effektivitätswert, 26, kein einziger Turnover dabei, wirklich sehr, 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 sehr solide, was Darden Woche für Woche bringt. Power Forward, ja, da nominieren wir den neuen Oldenburger. Also wer in seinem ersten Spiel sechs von 8 Dreier reinwirft, davon alleine sechs von sechs im letzten Viertel 20 Punkte, Tomislav Gabric ähm, darf gleich mal in die Starting Five. Und auf Center, ah, Flo, da musst du mir helfen. Ich schwanke zwischen Derek Parden, 20 Punkte perfekt aus dem Feld, 9 Rebounds für den Sieg der Bayreuther gegen Fechter oder Mike Kotzas, 22 und 8 gegen Brose Bamberg. Da überlasse ich gerne dir die Wahl.
0: <lacht> da bringt er mich direkt in die Bredouille. <lacht> ähm, äh, Finde ich auch. Also die, auf die beiden wäre meine Wahl gefallen, wobei ich ähm, Mike Kotzer vielleicht noch ein höher hängen würde, denn sein Duell gegen Kravish war ja dann doch ähm, schon im Vorhinein so ein bisschen hochstilisiert worden zum äh, Duell der Center. Wer es dort gewinnt, der kann auch das Spiel gewinnen und äh, genauso war es am Schluss auch. Der Hamburger hat das Center-Duell deutlich für sich entschieden mit 22 und 8 und äh, in einem so entscheidenden, wichtigen Spiel würde ich dann tatsächlich eher mit Mike Kotzer gehen als mit äh, Pardon, der gegen Fechter dann ja, ab der ersten Halbzeit dann einfacheres Spiel hatte, glaube ich, können wir, wenn wir es vorsichtig formulieren. Also, äh, Mike Kotzer, bin ich absolut bei dir, dass wir den da nehmen. Ähm, das wäre die Entscheidung, die ich getra die ich treffe.
1: Wunderbar, dann haben wir es beisammen, oder? Wunderbar. Jonathan Stark, Bruno Vritsic, Dremel Dahn, Tomislav Gabric und Mike Kotzer, unser Starting Five des Spieltags.
0: Wunderbar. Haben wir also unsere fünf da auch gefunden. Dann ähm, gehen wir über zum nächsten Thema. Big Preview, das neue Magazin, erscheint am äh, 6.4. Am Dienstag also ähm, wird dann, äh, wenn diese Ausdra Ausgabe hier druckfrisch äh, rausgekommen ist, dann gibt es auch unser Magazin druckfrisch fast gleichzeitig äh, in den Kiosken. Also geht da gerne raus, holt euch das Magazin. Sehr, sehr lesenswert. Ähm, verschiedene Themen werden dort behandelt sehr interessante. Unter anderem äh, haben wir einen Berliner heute bei uns in Big Preview. Unser Chefredakteur Martin Fünkele hat mit ihm gesprochen. Ein sehr launiges Telefonat, wie es dann auch später im äh, Text zu lesen ist. Und äh, da würde ich sagen, wir hören da einfach mal rein und dann sprechen wir eine Runde über Jonas Matisek, über deutsche Spieler in der BBL und ebenfalls Thema im neuen Heft, äh, aber nur ganz kurz angerissen, die 6-plus-6-Regel, dazu gleich mehr.
2: Spürst du in
0: irgendeiner Form Druck, sowohl von außen als auch von innen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also du hast äh, so toll, wie die Umgebung ist, so toll, wie deine Mannschaft, dein Team ist, äh, du hast immer Druck. Also letztendlich ist es irgendwie unser Beruf und du musst, du musst am Ende auch abliefern. Ähm, es gibt wahrscheinlich Situationen, die, die äh, angespannter sind oder wo die Leute mehr Druck haben als bei uns, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist halt den, den Druck, den du, den, den du dir selber machst. Also ich bin, glaube ich, auch eine Person, die die hohe Ansprüche an sich hat, die äh, sich selbst viel Druck macht. Das ist manchmal hilfreich, äh, gerade was vielleicht Trainingseinsatz und äh, halt Motivation angeht. Manchmal ist es auch kontraproduktiv, wenn du äh, mal ein Spiel paar Würfe daneben wirfst und äh, dann es nicht abhaken kannst und sagen kannst, ja, nächstes Spiel ist morgen, <lacht> sondern, äh, sondern dann irgendwie mit dir hast und sagst, ja, hätte ich den reingemacht und so, hätten wir gewinnen können. Ähm, aber ich glaube, das ist normal, das, äh, das gehört irgendwie so zum Sportler-Dasein dazu, dafür ist wichtig, dass du, äh, ja, dass du dich an sowas nicht aufhängst, mhm. sondern, äh, sondern halt... Äh, ja, Lösungen findest, wie du, wie du schnell wieder wieder weitermachen kannst. Short Memory, sagen sagen die Jungs bei uns immer, wenn wir, wenn wir mal blöd ein Spiel verlieren oder man mal mit seiner Leistung nicht zufrieden ist, ähm, finde ich einen ganz, gute, ganz, gutes, ganz guten Spruch, ähm, weil es halt tatsächlich so ist. Du hast irgendwie zwei Tage später wieder gerade in unserem Fall jetzt wieder ein Spiel. Ähm, aber also Druck gehört auf jeden Fall gehört auf jeden Fall dazu und äh, ich glaube, es ist, es ist auch wichtig, wenn man gar keinen Druck hätte, dann äh, dann würden die Dinge vielleicht auch nicht so so funktionieren, wie sie mal schon funktionieren. Ist meine Meinung. Aber ähm, ja, also Druck ist auf jeden Fall ein gewisser Druck ist auf jeden Fall da.
0: Jonas Matisek hat also mit unserem Chefredakteur über Druck, also unter anderem zumindest, gesprochen. Und ich finde hier einen Satz in diesem Text ganz äh, interessant. Hima Ocheda hatte, äh, hatte Matisek vor Beginn dieser Saison auf den schwierigsten Teil seiner Karriere vorbereitet, wie das Ocheda gesagt hat. Äh, wie siehst du das denn, Robert? Ähm, der Übergang vom Jugend-, vom Juniorenspieler, vom, äh, ja, vom, vom, vom äh, Debütanten zum festen Kaderspieler. Wie groß siehst du da den Druck?
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt Druck ist, aber es ist auf jeden Fall eine große Umstellung. Vor allem in der BBL und vor allem auch bei Teams wie Alba Berlin. Klar, Alba Berlin bietet eine sehr, sehr gute Umgebung für junge Spieler, macht diesen Schritt vielleicht einfacher, aber generell ist es oft so, dass junge deutsche Spieler reinkommen und sagen, okay, du spielst jetzt erstmal Defense. Und dann den Rest sehen wir dann später. Und das ist genau der Punkt, über den Jonas Matissek meiner Ansicht nach jetzt drüber gesprungen ist, auch mit der Hilfe von Aito. Er agiert offensiv einfach mit viel mehr Selbstvertrauen, spielt Pässe im Pick and Roll, nimmt selbstverständlich seine Dreier. Das glaube ich ist der Sprung, den die jungen Spieler schaffen müssen, nicht nur sich über die Verteidigung zu definieren, sondern einfach klingt es vielleicht plakativ, vollwertiges Mitglied des Teams zu sein, vorne wie hinten. Und das ist der Sprung, den die deutschen Spieler, junge deutsche Spieler schaffen müssen. Und Jonas Martisek ist ein gutes Beispiel, der diesen Sprung jetzt mehr und mehr meistert und sich wirklich etabliert in einem starken Kader, wie ihn Alba, Alba, Alba Berlin letztlich hat.
0: Ja, ich glaube, das ist immer nochmal ein extra ähm, schwieriger Teil, wenn du dich ähm, an einem Standort durchsetzt, wo auf deutsche Spieler gesetzt wird, beispielsweise in Braunschweig. Nicht, dass Braunschweig nicht auf Qualität setzen würde, um Gottes Willen überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es in Berlin dann natürlich nochmal ein Tick schwerer ist, weil da die Leistungsdichte dann halt doch höher ist, wie, wenn wir schon beim Beispiel bleiben, in Braunschweig.
1: Ja, absolut. Der Kader von Alba ist enorm breit und auch, du musst dir dich als junger Deutscher Spieler trotzdem über Leistung empfehlen für deine Minuten. Das ist nicht so, dass in Berlin die Spieler die Minuten geschenkt bekommen. Sie bekommen das Vertrauen geschenkt. Und dieses Vertrauen zahlen sie dann mit Leistung zurück. Aber es ist eben nicht andersrum, dass sie quasi erstmal die Zeit bekommen und dann sieht man erstmal, was dabei rauskommt. Also das ist der Weg, den Alba geht, den ich sehr, sehr positiv finde. Es macht Spaß, dem Team zuzuschauen. Auch ein Malte Delo, der da wirklich befreit aufspielt. Der ist ja noch jünger ähm, als Jonas Matisek. Aber auch ein Tim Schneider oder auch schon die gestandenen deutschen Spieler wie Nils Giffey, äh, Mauro Lo Also das ist ein spannendes Konzept, wie es Alba Berlin treibt. Und letztlich sieht man auch darin, Alba hat keinerlei Probleme, die Quote zu erfüllen, 6 plus 6. Die löwen Braunschweig haben sie sowieso nicht. Die verzichten sogar auf Ausländer, setzen noch mehr auf deutsche Spieler. Das ist ja das letztlich, was wir natürlich auch sehen wollen und was den deutschen Basketball mittelfristig nach vorne bringen kann und wird.
0: Ja, jetzt sprichst du ein ganz, ganz interessantes Thema an. Ähm, auch das wird ganz kurz angerissen bei uns. Es gab ja die News, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch über Twitter gelesen habt, ähm, dass die 6 plus 6-Regel verlängert werden soll. Die läuft ja aktuell nur bis zum Saisonende. Die 6-plus-6-Regel ist ähm, am Schluss äh, kurz runtergebrochen, dass äh, mindestens sechs Spieler im Kader einen deutschen Pass haben müssen oder unter der Homegrown-Regelung ähm, laufen müssen. Also die können auch einen anderen Pass haben, aber wenn sie in Deutschland ausgebildet wurden, dann zählen die da auch drunter äh, in dieses ähm, 6 plus 6 also diese Regel, die wurde ja zur Saison 2005, 2006 eingeführt und ich habe in den letzten Monaten die Gelegenheit gehabt, mit verschiedenen ähm, Legenden auch zu sprechen, beispielsweise Jan Jagler, beispielsweise auch ähm, Ademola Okulaccia, die einfach auch gesagt haben, damals, als es diese 6 plus 6 Regel noch nicht gegeben hat, da war es eigentlich fast schon eher von Nachteil, dass du einen deutschen Pass hattest. Um, weil es eben so war, dass du immer irgendwoher noch einen billigeren Ami bekommen hat, hast, äh, als, als da die Do Ausbildung von deutschen Spielern zu finanzieren. Jetzt äh, soll es diese 6-plus-6-Regelung als Verlängerung geben. Lass uns erstmal hinten anfangen. Robert, äh, wenn du es vergleichst, Spieler wie beispielsweise Jan Jagler, Ademola Okulacca, diese Spielergeneration, zur Spielergeneration äh, Jonas Matisek. Äh, Wer hat da mehr Druck?
1: Hm. Druck? Ich glaube, dass Druck hier die falsche Herangehensweise ist. Es sind einfach unterschiedliche Möglichkeiten, sich Spielzeit zu verdienen oder generell einfach zu spielen in der Bundesliga. Wenn man sich Teams anschaut, Anfang der 2000er, da gab es Teams, die haben quasi mit fünf, 6 Amerikanern gespielt und vielleicht einen Deutschen dabei und das war es dann letztlich. Ich glaube, daher war es früher einfach schwieriger für die deutschen Spieler, sich in der Liga zu etablieren. Jetzt diese 6-plus-6-Regel, einfach die Beschränkung auf maximal sechs Ausländer, zwingt in Anführungszeichen die Vereine ja dazu, zumindest zu einem gewissen Teil auf die deutschen Spieler zu setzen. In der Hinsicht sehe ich es vielleicht ein bisschen leichter äh, für die deutschen Spieler zumindest Einsatzzeit zu bekommen auf Bundesliga-Niveau und man sieht es auch an der Entwicklung, in der Breite, in der Qualität bei den deutschen Spielern, die Regel trägt schon Früchte, darum ist es mehr als richtig, dass die jetzt auch fortgeführt werden soll, über diese Saison hinaus.
0: Jetzt hatten wir es gerade schon über Twitter, Malte Ziegenhagen von den Niners Chemnitz hat sich da auch gemeldet, unter anderem zu deinem Post, als du das dort bekannt gegeben hast, dass eben die 6 plus 6-Regel in der BBL verlängert werden soll, hat geschrieben, warum nicht darüber nachdenken, wie in Frankreich nur fünf Ausländer oder in Spanien nur zwei Imports, dafür aber Chancengleichheit für EU-Bürger zu etablieren? Wäre mal ein Ansatz für mehr deutsche Spieler, eine oder wäre mal ein Ansatz, mehr deutschen Spielern eine größere Rolle zu geben. Du hast dich so ein bisschen kundig gemacht, ne?
1: Ja, ich habe das mal ein bisschen runtergebrochen oder beziehungsweise mir versucht, einen Überblick zu verschaffen, wie es in anderen europäischen Ländern oder Top-Ligen äh, so aussieht in Sachen Ausländerregelung. Also Frankreich hat tatsächlich die Regelung mit fünf Ausländern. Ließe sich jetzt diskutieren? Bestimmt auch für die BBL äh, gibt es Vorteile, gibt es auch Nachteile. Vor allem die international agierenden Teams werden da vermutlich Bedenken haben, könnte ich mir vorstellen weil es dann einfach schwieriger wird, international Schritt zu halten. Nicht, weil es nicht genug gute deutsche Spieler gäbe, aber das Problem ist natürlich, die besten deutschen Spieler spielen in der NBA. Da haben wir ja schon mittlerweile richtig viele, die da spielen. Dann gibt es aber auch noch die Spieler wie Tibor Pleiß, Danilo Bartl, die in der Euroleague aktiv sind, Joe Vogtmann in Moskau. Das heißt, die Spitze der deutschen Spieler, die haben wir kaum in der BBL. Darum würde ich sagen, fünf Ausländer, sieben Deutsche, könnte zu Lasten der Qualität gehen, glaube ich. Ähm, in Spanien, das wo Malte Ziegenhagen ja auch anspricht, da ist die Regelung ein bisschen komplizierter. Spanische Teams müssen in der ACB allerdings nur vier spanische Spieler im Kader haben. Also in dem 12 kader vier spanische Spieler. Es sind nur zwei Nicht-EU-Profis erlaubt. Also zwei Amerikaner sind quasi pro Team nur erlaubt. Die verbleibenden sechs Spots äh, müssen an sogenannte Cotonou-Spieler gehen. Also Spieler aus Ländern, die in diesem Cotonou-Abkommen quasi berücksichtigt werden. Da gibt es dann, dann solche Akteure wie ein Brandon Davis in Barcelona, der mit einem Pass von Uganda dann spielt und somit dann quasi nicht den Nicht-EU-Spot belegt. Ja, also ich glaube einfach, dass das jetzt die Regelung in Spanien, per se erstmal nur vier spanische Spieler im Kader haben zu müssen, ähm, im Vergleich zur Regelung der BBL 6 plus 6, gar nicht mal der Riesenfortschritt wäre. Vielleicht wäre eine Option das italienische Modell. Italien fährt auch die 6 plus 6 Regel ganz ähnlich ähm, zur BBL. Ähm, sechs ausländische Profis sind erlaubt, egal welcher Nationalität. Ansonsten italienische Spieler. Aber der sechste ausländische Profi, der kostet eine Art Luxussteuer von 40.000 Euro. Also fünf ausländische Profis, fünf Amerikaner beispielsweise, wären in Anführungszeichen gratis. Will sich ein Club den sechsten leisten, gibt es eben die Option mit dieser Gebühr von 40.000 Euro. Also auch da sehen wir, die BBL ist im europäischen Vergleich mit der 6 plus 6 Regel eigentlich, ich sag's mal, im Durchschnitt ich glaube, dass sie auch eine ganz gute Mischung darstellt. Vor allem, wenn es eben so ist, wie du angesprochen hast, dass die Homegrown-Spieler, Spieler, die wirklich jetzt vielleicht nicht über einen deutschen Pass verfügen, aber einfach bei Verein X das Basketballspielen gelernt haben, das ganze Jugendprogramm durchlaufen haben, dann sollten die natürlich nicht auf das Ausländerkontingent angerechnet werden, was jetzt ja auch nicht der Fall ist. Daher glaube ich, ist die BBL mit 6 plus 6 gut aufgestellt um alle Seiten zu bedienen. Einerseits Raum, Entwicklungsmöglichkeiten für deutsche Spieler zu schaffen, andererseits aber auch Raum zu geben für europäische Topspieler, ähm, um das Niveau der Liga hochzuhalten, auch internationalen Erfolg zu ermöglichen. Ich gehe davon aus, dass die nächsten Jahre wieder mehr als drei deutsche Mannschaften international spielen werden. Von daher glaube ich, 6 plus 6 ist ein gutes Instrument, das unbedingt beibehalten werden sollte.
0: Ja, 6 plus 6 macht auf jeden Fall Sinn in allen Belangen. Interessant finde ich ja auch, dass sehr, sehr viele Clubs nicht nur sechs Ausländer haben, sondern manchmal sieben, acht oder auch neun, die dann aber in der BWL gar nicht in der Breite auflaufen dürfen, aber für... Ein Training beispielsweise finde ich das äh, absolut gut, weil du musst ja quasi die, die deutschen Spieler mitziehen, weil du brauchst äh, zumindest mal zwei sehr gute deutsche Spieler, die in der 8. Rotation spielen oder am besten vier gute deutsche Spieler, dass du auch eine 10. Rotation mal äh, ausweichen kannst. Und die ziehst du dann natürlich äh, schon auch mit, wenn du dann ein verbreitetes Ausländerkontingent hast, ohne dass die dann eingesetzt werden können. Ähm, ist vielleicht so ein bisschen Anreiz für ähm, ja, hohes Qualitätsniveau im Training, das dann aber äh, im Spiel die Deutschen so ein bisschen bevorzugt. Also die, die, die in Deutschland ausgebildet wurden und die mit, die Spieler mit deutschem Pass. Äh, ich glaube, da hat sich schon ganz, ganz viel entwickelt. Wie gesagt, äh, ich habe da mit äh, Jan Jagler erst äh, vor zwei Ausgaben äh, für die, für das aktuelle Magazin damals äh, gesprochen und der hat eben gesagt, dass er dann da äh, einen großen Teil seiner äh, ja, seiner seine Karriere im Ausland gespielt hat, weil es eben in Deutschland ähm, eher von Nachteil war, wenn man einen deutschen Pass hatte, als von Vorteil. Äh, und natürlich merkt man das auch so ein bisschen an den Spielergehältern für die deutschen Spieler. Die werden dadurch natürlich wertvoller, je besser sie sind und äh, werden damit dann auch äh, besser bezahlt. Von daher 6 plus 6 finde ich ganz gut ähm, und äh, das hat natürlich auch äh, für Jonas Matisek einen entscheidenden Vorteil geliefert, dass auch er Minuten bekommen hat. Das hat natürlich nicht nur mit der 6-plus-6-Regel zu tun, aber wahrscheinlich auch unter anderem, denn Alba Berlin profitiert von solchen sehr starken, jungen Spielern. Und ähm, das äh, macht es dann einfach nochmal ein bisschen äh, interessanter auch für die Fans zum, Zuse zum Zusehen. Also da ein sehr, sehr interessanter Artikel. Lest da gerne mal rein. Heißt, warten auf den nächsten Sprung. Und es gibt noch sehr viel mehr super interessante Artikel im neuen Magazin. Schnappt euch das sehr gerne am Kiosk eurer Wahl und äh, lest euch da mal so ein bisschen durch. Es gibt da ähm, sehr, sehr viel Interessantes, vor allem wenn wir dann auch in Richtung äh, des Pokals schauen und ähm, auch noch auf andere Protagonisten der Liga. Da werdet ihr dann auch hier im Podcast äh, jede Woche aufs Neue mit einem neuen Interview-Schnipsel versorgt. Wir haben da für euch auch noch David Krämer bereit liegen, Jalen Smith, Franz Wagner und, und, und. Da kommt ihr also ähm, nie zu kurz. Das können wir auf jeden Fall versprechen. So, Robert, dann würde ich sagen, Ostermontag, wir machen hier die Kiste zu und schicken das raus, dass die Hörer da fleißig reinhören können. Und dann hören wir uns äh, schon am kommenden Wochenende wieder, oder?
1: Auf jeden Fall, die Bundesliga gibt jetzt ja richtig Gas. Saisonendspurt.
0: So sieht's aus mit sehr, sehr vielen interessanten Themen, die wir weiterhin für euch im Auge halten und beleuchten werden. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Hier war Postgame. Powered by BIG. Bis bald. Ciao, ciao.